0: Sådan lyder introen. Programmet hedder på fast gerning, og mit navn det er Dan Bjergaard. I går stod jeg her i BT's studie og talte med retsrapporterne Francisca Weiss, Lauritsen og Thomas Riber Cellebjerg hvor vi lavede en optag til sagen om den 37-årige mand, der er tiltalt for drabet på Mia Skadehavges Den sag startede i dag ved retten i Aalborg, og derfor er I nu med begge to på en Skype-forbindelse, forhåbentlig. Kan I høre, hvad jeg siger?
1: Hej Dan. Yes, hej Dan.
0: Og øh, I er kommet godt tilbage på hotellet efter en, øh, en lang dag i retten. Prøv lige at, øh, at starte med at beskrive for os, altså den her 37-årige, som vi også talte en del om i, i går i podcasten, og som I begge to har skrevet på portræt af på BTDK, da han blev ført ind i retten. Hvad var det for en, øh, en mand, der kom ind der?
2: For, for at starte lidt andet sted, så vil jeg starte med at sige, at vi sidder i en ret stor retssal oppe i retten i Aalborg og den retssal øh, kan der sidde om, omkring 65 mennesker i. Allerede to timer før øh, sagen skulle starte kl. 9 stod der omkring 40 mennesker i kø for at komme ind og overvære den her sag. Og inden at den tiltag, der overhovedet bliver ført ind, der er der i hvert fald kamp om pladserne, kan man sige. Øh, vi kommer på plads, og inden dommerne og tiltagene kommer ind, der er musestille. Der er en meget ængstig stemning i, i retssalen. Ingen taler, og folk, de kan man mærke. Da han så endelig kommer ind, den tilfældte, den 37-årige nordjyde her, der kigger han ned i jorden. Han har øh, sorte øh, fjeldreven øh, uden også bukser på, blå øh, tennisko øh, og en mørkeblå t-shirt. Han øh, sætter sig hen ved siden af sin forsvarsadvokat, Mette Christage, hvor han nærmest visker noget til hende, og øh, de sidder og snakker lidt.
0: Thomas, jeg skal lige høre dig. Nu, nu ser du det med, med alle de her mennesker, der er til stede i retten. Altså, jeg formoder, at der selvfølgelig er en hel masse journalister. Er der også øh, pårørende til Mia Skadehavg i Eller Og hvem er de resterende, der er mødt op for at overvære sagen?
2: Jeg vil sige, at største af dem, der er kommet i dag for at se sagen, det er faktisk folk, der ikke har en, øh, en, øh, en aktie, så at sige, i sagen. Øhm, det er simpelthen øh, folk fra nær og fjern, der er kommet for at overvære det her. Det er en sag, der har fulgt utrolig meget i medierne, og jeg tror også, at der er rigtig mange mennesker, der har været påvirket af den her sag. Så jeg vil sige, at dem, der stod i kø for tidlig for morgenstunden, det, det, det var helt almindelige danskere, der ville op og se sagen. Og selvfølgelig var Mias øh, pårørende øh, også mødt op. Øh, der var reserveret nogle helt specielle pladser til dem lige bag ved pressen hvor der lå sædler på, øh, reserveret, og der sat øh, Mia's, familie, Mias familie sig.
0: Ja, og, og jeg kunne, øh, kunne også læse i jeres liveblog, at øh, retsformanden så øh, kommer med en formaning om, at man, når man nu er tilhør i sådan en sag, at man ikke må komme med, med udbrud i retten, øh, netop fordi det kan jo være nogle øh, ekstremt følsomme ting, der, der kommer frem under denne her øh, sag. Den her 37-årige...
2: Øh, og der, det, var, det, det, det var det jo allerede øh, nærmest fra start af, det, det første, der sker, det er, at anklageren lætter øh, anklageskriftet op. Og, og i det anklageskrift er der jo mange detaljer om, hvad der er sket med Mia. Og allerede her kunne man mærke på de pårørende til Mia, at, at det påvirker den rigtig meget. Øhm, og øh, det lignede også faktisk, at nogle af detaljerne... Øh, det var ubehageligt for den tiltalte, at det blev læst op.
0: Hvordan, det blev, hvordan han virkede Han ned i
2: bordet, og han sad sådan lidt og... Øh, det lignede, at han lige skulle synke næste gang, da det blev læst op. Realiteterne måske ramte på en eller anden måde, når man sidder i en retssal og øh, så alvorlige tiltaler mod en, der listede op.
0: Kiggede han ned på, øh, på Mias pårørende?
2: Nej, der var jeg ikke på noget tidspunkt, hvor han kiggede på øh, tilhørende i retssalen. Han var meget fokuseret på, kunne man godt mærke, at han kiggede ned i jorden eller ligesom over op i loftet, når han gik fra sin plads og sin forsvarsadvokat, og der skulle afgive forklaringen midten af retten.
0: Og så som du siger... Æh, jeg vil
1: også gerne bare ja, lige indskyde ja. med, at nu sad jeg jo i et lytterum øh, ved siden af det retslokale, og selvom man kunne ikke mærke den samme stemning, som Thomas har mærket i selve retssalen, men vi sad jo også over 20 journalister i det her lytterum meget tæt pakket, og mærkede jo også den her meget intense øh, stemning, så det var helt klart noget, selvom vi sad med, altså på et øh, videolink, så var det altså også noget, vi, vi kunne mærke gennem skærmen, hvor, hvordan stemningen var.
0: Og altså denne her øh, tiltale mod den 37-årige, den øh, er på... Øh, voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig, og det bliver jo selvfølgelig også fremlagt øh, som noget af det første nede i retten. Og så er det, at anklager det Bendix, hun kommer med, med forlæggelsen altså anklagemyndighedens version af, hvad der er sket, og hvad det er, de vil føre bevis for under hele sagen. Kom der noget nyt frem under, øh, under den
1: man kan sige, den starter jo helt overordnet med, at, øh, at hun ligesom fortæller, at Nordjyllands politi modtog den her anmeldelse 6. februar øh, fra Mia Skadehavgistøvns mor, om at øh, hun ikke kunne få kontakt til sin datter og altså var meget urolig. Og det fik jo så politiet til at starte øh, den her efterforskning øh, op, hvor det var, at man startede med at kigge på, på noget videoovervågning fra Jombror Enegade og gaden omkring, øh, fordi hun jo havde været i byen øh, den her 6. februar.
0: Ja, og så, så ved jeg, at, øh, at der faktisk kom nogle nye detaljer, blandt andet om den, øh, om den tiltalte hans færden op til denne her episode med, med Mia Skade Hauke stævn.
2: Jamen, anklager Mette Bendis øh, fremlag, at øh, den tiltalte havde, haft, eller havde på det tidspunkt en øh, GPS-tracker øh, i sin bil, og at det var muligt for ham øh, via sin mobiltelefon at slå den til og fra. Og øh, han fortalte, øh, det kom frem, at han øh, er kørt fra sin bogpæl ved to tiden om natten og ind mod centrum i Aalborg, hvor han ligger i flere time, timer og cirkulerer rundt i centrum og særligt omkring om Det er her omkring, at øh, GPS'en bliver slukket. Øh, og anklageren fortalte så, at selvom GPS'en har været slukket, så har der været en fejl hos den her udbyder af den her service, så alle dataerne er blevet gemt. Det har politiet så kunne bruge til at kortlægge hans rute fuldstændig.
0: Og hvad er det, hvad er det de har brugt det til? politiet,
2: hvordan han har gørt det rundt. Det, det har de kunne bruge til, for de kan se præcis, hvornår det er, at han stopper øh, og samler Mia Skadehavgestævn op. Og det var også det, som de fandt på overvågningen, at han stopper ved bustopstedet på Vesterbro og samler hende op. Og herfra har man så simpelthen kunne følge hans verden rundt omkring i Aalborg, hvor de kører rundt til flere forskellige steder, inden de kører ud i et skovområde ved Hammerbakker.
0: Og der er det, politiet så efterfølgende også ude og afsøger området. Hvad finder de derude?
1: Jamen, der blev jo blandt Jamen, de andet de kan... fundet hendes... Hå, undskyld, Thomas. Nej, men der blev jo blandt andet fundet nogle, nogle nøgler, øhm, som, som hun havde haft med i byen. Øhm, og så blev der fundet en, en hårdelistik øh, og nogle brystplastre, som, øh, som politiet altså kunne, øh, kunne hvad det, sætte i forbindelse med, med Mia.
0: Og, og det er også på denne her GPS, at de blandt andet finder frem til, at han har været i, i hjem og fix og købt nogle ting. Er det korrekt?
2: Jo, det er, det er helt korrekt, at man også kan se, at han, øh, at han på den dag fra Mias forsvinden øh, er kørt til hjem og, butik, øh, hjem og fix øh, butikker rundt omkring. Faktisk hele tre stop laver han ved, ved de her butikker, og... Øh, Senere finder politiet så frem til via deres efterforskning, at de kan se, at han har købt op mod 16 flasker i soda, og andre remedier, en beskyttelsesdragt og noget andet syre og nogle spande i de her hjem- og Ja, så det er
1: jo meget ja, konkret så... faktisk, at det er 16 flasker i soda, en flaske afløbsrang, to flasker Chlorin og sådan noget sprit, og det her maleovertrækstrakter og gummihandsker. Altså, så det har ligesom været en rimelig klar liste øh, med jer. Med
0: og er der ellers noget at sige om, øh, om forelæggelsen? Er der andre ting, som man kan se, at øh, Anklagemyndigheden har hjærmet i, i forbindelse med resten af sagen?
1: Ja, man kan sige, at de finder jo også øh, de her værktøjer ved et boligsted. Der finder de blandt andet den her bionetsav, saks og hobbykniv, som de jo mener er blevet brugt til at, at partere i de her ikke under 231
2: dele. Øhm. Ja, og faktisk er det jo også den data fra GPS'en, der, der leder politiet ud til, til, til det her øh, gerningssted, hvor de finder øh, flere lige dele er jo for det første ud i øh, skovbunden, og de finder to grave, hvor de blandt andet finder nogle lidt større dele, der er gravet ned. Øh, og igen, man skal tænke sig, at hun er er blevet plateret i 231 dele, så der ligger også mange dele i skovbunden.
0: Så det er altså på baggrund af denne her videoovervågning, der fanger den sorte golf, der gør, at man kommer i forbindelse med den, den tiltalte, og så er det GPS'en i bilen, der altså slader om hans færden i tiden omkring øh, drabet på Mia Skadehavgestævn. Og vi var jo inde på i den podcast, vi optog i går, altså hvor vi også gik i, i detaljer med sagen, og den er tiltalt, at han jo erkender denne her øh, del usømmelig omgang med Lige, men altså nægter at have slået Mia Skadhavkestævdt ihjel. Og derfor det, man jo har, har ventet på, det var hans forklaring, som vi fik brudstykker af, eller vi fik en del af i dag, da han satte sig i, øh, i vidneskranken. Francisca, hvad var det, han så forklarede, da han, øh, da han endelig tog ordet?
1: Kort fortalt, så forklarer han jo, at han, øh, han kører rundt herinde i byen, øh, fordi han af ja, en eller anden grund har haft set på de sociale medier, at, øh, at der er noget genåbning efter corona, og var inde nysgerrig på at komme ind og se, hvordan bylivet var. Øhm, og undre sig ligesom over, at der er så dødt øh, i byen, øh, og det er det, der gør, at han ligesom bliver ved med at cirkulere rundt, øh, som han gør. Og lige pludselig så er det så, at han ser den her kvinde, der står ved et, øh, et busstoppested ved Netto på Vesterbro i Aalborg, og det er jo så det, der viser sig at være Mia, og han øh, undrer sig over, at hun står her uden en, en jakke og øh, vælger jo så at køre forbi og rulle vinduet en lille smule ned og, og spørger han øh, om hun ikke vil have et lift. Og det ifølge hans forklaring, så siger hun, at det vil hun gerne. Og det er også hans opfattelse, at det ikke er fordi, hun opfatter det som om, at det er en taxa, hun, hun stiger ind i.
0: Og Thomas, hvad sker der så? Hun stiger ind i bilen, og øh, hvad forklarer han så om, hvad der videre sker?
2: Jamen, øh, han, han siger, at øh, han, han skynder sig at tænde for varmen, fordi han kan se, at hun fryser. Øh, da, da, da snakken ligesom går på, hvor skal hun egentlig køre hen, han går meget op i, at han, han lover hende, at, at han nok skal køre hende hjem. Og øh, han spørger sig, hvor bor du? Og hun, hun svarer ikke så konkret, til han, men hun peger, ligesom at de skal til højre her. Og øh, så siger hun, i ifølge den tiltalte, at hun skal hen til noget, der hedder sporten. Og øh, det, det, det ved han ikke, hvad er, siger han. Men han, øh, han gætter sig på, at det er øh, ved øh, stadion. Og øh, så kører de derud, øh, og på vej derud fra, vi er inde i det centrale, Aalborg, hvor de så kører væk derfra. Der, der siger han så, at der falder øh, Mia i søvn. At øh, den her varme i bilen, den gør, at, at hun falder lidt hen. Men da de kommer derud, vågner hun så op og så siger, at det er ikke det er ikke der, hun bor. Og øh, han fortæller så, at han kører videre. Så tænker han han, 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 han prøver et nyt sted, og han kører så hen til et område ved travbanen øh, for at se, om det er der, hun bor. Og øh, det var det så heller ikke. Øh, og de kører så videre igen. Så tænker han så, at øh, ude ved Nørre Sundby der ligger der et andet sted. Og han fortæller, at Mia er, er vågnet nu på det her tidspunkt, og de sidder og snakker han fortæller, hvad han hedder, og hun fortæller, hvad han eller hvad hun selv hedder. Og de har sådan en, en god snak i bilen, fortæller han. Øhm, men på et tidspunkt, der, der, der vil han ligesom gerne have, at hun skal fortælle, hvor hun, hvor hun bor. Så han spørger, om de skal køre ned på McDonald's, for ligesom at... Det kan være, at det kan hjælpe lidt på hans hukommelse. Men, øhm, men det, det har Mia så ikke lyst til. Og øh, han fortæller så, at de så kører videre, og snakken falder på, at han har... Øh, været i militæret og være sergeant, Og det skulle hun åbenbart have, ifølge den tiltalte, været utroligt interesseret at høre mere i.
0: Så ifølge den tiltalte, så kører de altså rundt, og han kan på en eller anden måde ikke få at vide, hvor hun bor henne, men de har altså en samtale om alle mulige andre ting. Altså, øh, både at han har været i, i militæret og forskellige andre ting. Øh, det, det, det virker jo i sig selv lidt underligt, at hun så ikke kan sige, hvor hun bor henne. Men, men Thomas, hvad, hvad, hvad sker der så herfra? Altså, hun vil med på McDonald's. Hvad... hvad? Hvad skal der efterfølgende?
2: Jamen, den, den tiltagende forklarer så, at, at han vil gerne vise hende noget sit Og øh, fordi hun er så interesseret i det her med, at han har været i militæret, så vil han så gerne køre hende ud til kasernen, der ligger ved Aalborg. Og, øh, og det, ifølge ham, så, så synes hun også, at det kunne være spændende at komme ud og se det. Og han forklarer, at han, han tænker, at det kunne faktisk øh, måske hjælpe hende med at finde frem til at sige, hvor hun bor henne.
0: Og Thomas, hvad sker der så, da de når ud til det her militære øvelsesterræn?
2: Herude øh, var det planen, at de skulle have set øh, nogle militærfolk, der ligesom var på noget øvelse, øh, forklarer han. Men, øh, men der, var, der var mennesketomt. Så de, øh, de vælger at køre videre, fordi at de, de vil gerne ud og opleve noget mere, siger han. Og vi skal jo huske på, at det er søndag morgen omkring øh, 6-7 tiden nu. Øh, måske er det, øh, det, det, det måske er ved at lysne lidt nu, og i, i bilen øh, sidder de og snakker, og han siger, at så på et tidspunkt begynder Mia at virke en smule fløttende. Hun øh, kommer og roser hans udseende, siger han. Øh, hun siger, at hun godt kan lide øh, mænd i uniform, og øh, det er så også her, at hun angiveligt skulle have begyndt at røre ved ham. Øh, den tiltalte forklarer, at øh, hun tager hånden ned mod hans skridt på et tidspunkt. Og det det kommer så vidt i bilen, at han får en udløsning ud over sig selv. Og herfra så kører de så... Altså det det, vi må forstå på om at de sidder i bilen. Han kører bilen, og det er så imens han kører, at det her, det sker. Og og faktisk så... så, Han stopper ikke på på noget tidspunkt her, men han kører så videre ud mod Hammerbakker på Sultsted Kirkevej, hvor han så bakker bilen ind.
0: Franciske, og hvad er det så, der sker... på det her tidspunkt?
1: Jamen, så parkerer de ude ved det her skoreområde ved ved Hammerbakker, og der er, ligesom Thomas allerede har været inde på, så ifølge den tiltale, så er der fortsat den her meget drelske og flyttende stemning. Og han forklarer så, at nu nu er de blevet enige om, at nu skulle de have sex, og kommer ud til til et område, hvor der ligesom står et et træ, og og på, på, på en eller anden måde, så er det jo så, at, at Mia går ligesom lidt i forvejen, og han går et par meter bagved, og lige pludselig så sker der det, ifølge ham, at hun pludselig falder ned på jorden. Og øhm, hun, han forklarer det her med, at hun havde en skuldertaske om halsen, og at remmen på en eller anden måde på den her taske fik fat i noget i skovbunden, og at, og at hun ved det her fald så blev kvæstet. Øhm,
0: Ja, og, og, og hvad, hvad gør han så? Altså, han går i skoven med en, en ung kvinde, han lige har samlet op. Hun falder med en, en taske, hvor remmen er om halsen på hende og er kvæstet. Hvad, hvad gør han så?
1: Jamen, han er jo sådan, han, som han siger, så iler han jo derhen, men først så tænker han jo, at der egentlig ikke er sket noget, og at det er en joke, fordi han forklarer, at de ligesom i bilen i forvejen har joket meget frem og tilbage. Men at han ligesom går lidt i panik, fordi han lige pludselig ser, at hun ligger fuldstændig stille, og der ikke er, øh, er nogen øh, bevægelse overhovedet.
2: Han siger jo så, at, at han sætter sig ned ved siden af hende. Øh, han, han sætter sig på huk og så kan han høre, at hun siger, og det, det, var, sådan, det var meget øh, mærkværdigt, men så, så lige pludselig siger han sådan, ah. og det var så åbenbart den lyd, som Mia skulle have sagt, der efter hun er faldet. Og, og, men han så siger jo så, at at, at, at hun trækker vejret, øh, men han kan godt se, at der, det står ikke særlig godt til.
1: Men omvendt så forklarer han jo så også dermed, at han overvejede ikke at kontakte en ambulance, fordi han mente, at de simpelthen var for langt væk, og desuden så lå hans mobil også i bilen. Så det ender jo egentlig med, at han så tager hende tilbage i bilen, fordi han mente, hun skulle have lægehjælp. Og det er ligesom her, at fortællingen slutter for, for i dag. Det er ikke, ja, så har vi ikke hørt mere om hans forklaring, der, der sker herfra. Så det er derfor endnu uklart, om hun ligesom omkommer i hans bil, eller hvad der ligesom videre er sket i forløbet
0: herfra. Så den 37-årige mm. forklaring stopper altså ved, at de er ude i et skadet, Mia Skadehavgestævn falder er alvorligt kvæstet, og øh, han tager hende med tilbage i bilen, fordi han ikke kan ringe efter hjælp. Det, det, er, det er sådan, den øh, forklaring slutter i dag?
2: Det er, det er helt korrekt. En anden vigtig detalje, der faktisk også kom frem i dag under retsmødet, det var, at øh, anklageren dokumenteret fra to forskellige afhøringsrapporter af, af den 37. nordjude. Den ene var fra, da han blev anholdt den 9. februar, hvor han første gang øh, blev afhørt af politiet. Her nægtede han, at han havde øh, at han havde, altså han, havde, han havde fortalt, at han havde kørt rundt med Mia, men så havde han sat hende af ved en kviklig senere på aften øh, og øh, havde ikke set mere til hende. Fire dage senere... Øh, går han så til politiet igen og afgiver en ny forklaring. Og det er så her, han øh, erkender usømmelig omgang med li. Og øh, det er så også her, han fortæller til politiet, hvad der er sket ude i skoven, og at han har kørt rundt med hende. Så det er jo, hvad kan man sige, øh, han erkender, at det ikke var sandheden, han fortalte, øh, da, han blev fremstillet i det, eller da han blev afhørt første gang af politiet. Og han siger, at øh, Han kunne ikke sige sandheden på det tidspunkt. Han var fuldstændig overvældet af følelser, og han var meget ked af det. Og han kunne ikke overskue at fortælle sandheden på det tidspunkt til politiet med, hvad der var sket.
0: Resten af hans forklaring, den får vi altså i morgen, hvor I begge to er til stede ved retten i i Aalborg. En, En sidste ting, vi lige skal huske at få med, inden vi runder af for i dag, det er, at en anden ting, der kom frem, det er jo, at man går efter livstid eller subsidieret forvaring i denne her sag, så frem den 37-årige altså bliver dømt. Han nægter sig skyldig, øh, bortset fra denne her del om usømmelig omgang med lig. Thomas Riber Selgebjerg og Franciska Lauritsen, tak fordi I var med. Selv tak. Selv tak. Det var alt for denne her opdatering i sagen om drabet på Mia Skadehavgistævn. Det er selvfølgelig en sag, vi følger her på BT, og man kan læse meget mere om den på BT.dk, og også høre om den her i på Fast Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergård på Genlyt. Banke, banke på. Hvem det her? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menu hos McDonald's. Bad ham.